0: Não dá mais. Bota na conta do Mano Menezes mais duas exibições vergonhosas contra o Fluminense. Defesa batendo cabeça, meio campo sem atividade, ataque sem saber finalizar. Futebol feio que ofende toda a história de uma escola ofensiva. Que faz o nosso apelido La Becha Negra parecer piada. O Cruzeiro perdeu o tesão por jogar futebol. E nós o tesão por torcer. Medro dentro e fora de campo. Mais uma vez o Cruzeiro fugiu de se posicionar contra uma pauta importantíssima, a homofobia. E quando grande parte dos clubes brasileiros se manifestava nas redes sociais no Dia Internacional de Combate à Homofobia, o tal time do povo fingiu que nada estava acontecendo. Que povo é esse? Ainda bem que temos um time feminino que não tem medo de fazer gols. E são elas, hoje, o único motivo que faz esse podcast sorrir pelo Cruzeiro. Eu sou Rafaela Freitas. Eu sou Isabela Santana. Eu sou Luciana
1: Boá e está começando o episódio número 45 do Podcast das Marias. Podcast das Marias.
2: Grande drible da Vanessa. Vai tabelar. Olha a Vanessa. Vai chegar. Vai pintar mais um do Cruzeiro.
0: Gol do Cruzeiro.
2: É dela. Maria Eduarda, camisa número 10. Novamente, o segundo dela, na triangulação, na tabelinha, Vanessa, Mica, e sobrou para ela,
0: Maria Eduarda, Cruzeiro 3. Podcast das Marias. E pessoal, é com o gol da Duda que a gente vai abrir esse podcast para comemorar essa vitória no jogo de ida. Do Cruzeiro feminino. O único momento de felicidade que temos com o Cruzeiro é quando essas meninas entram em campo. É, no jogo de ida. Pinheirense 1. 4 Cruzeiro. Com tripeta. Com tripeta da Duda. <risos> que acabou sendo expulsa depois. Mas tudo bem, Duda. Tudo bem. Não tem problema nenhum, não. 4 a 1 Vencemos a primeira batalha. É um jogo que poderia ter terminado em 10x1 se fosse possível, né? Se, aliás, se as meninas é, tivessem melhorado a mira aí, porque perderam muitas oportunidades de gols. Mas aí valeu, foi um placar bem extenso aí para um jogo de ida, o um jogo fora. E tem aí o é, um jogo de volta em casa e com muita chance das meninas classificarem para as quartas
2: é assim é, alguém tem que fazer, fazer valer né a escola do cruzeiro e as meninas estão conseguindo né que é do jeito que a situação tá mas eu vi os melhores momentos e tudo é, eu acho que, que elas perderam muitos gols né muitos gols com rato. mas é bonito de ver elas jogando toque de bola rápido é, com intensidade que é o que a gente mais sente falta né no outro no outro time lá, no feminino, no masculino. Mas e agora tem um jogo da volta, sem a Vanessa e sem a Duda. Eu não canso de falar, a Vanessa joga demais. Meu Deus do céu. Joga muita bola. Mas sem ela, sem as duas, mas eu acho que a Miriam também tem aparecido, tem aparecido muito bem. Então assim, se as meninas passarem para as quartas de final, tem que ser muito comemorado de novo. Porque, comendo pelas beiradas, como, bom, como boas mineiras, né? No caso, defendendo o Cruzeiro, elas têm feito uma campanha maravilhosa. É, eu não consegui
1: assistir o jogo, né? Porque foi horário é, útil, hora, hora comercial, né? Mas eu assisti os melhores momentos também. É, pelo site que a, que a CBF TV tá fazendo parceria, o, o Maiku Até esse áudio que nós colocamos aí foi com a narração do Danielson. <risos> Amei que ele toda hora chamava a Duda de Maria Eduarda. E aí, Maria? Vai daí, Maria? Vai daí, Maria? Eu, Vai daí, achei Maria? ó maravilhoso. Ótimo. <risos> achei um incentivo ótimo disso aí. Vai, Mariada! E... Pois é, faltou isso. <risos> Mas, assim, eu gostei muito de ver os melhores momentos é, do Cruzeiro. O cruzeiro muito superior, assim, ao Pinheirense. eu até tô me questionando, assim, se... A série que colocaram o Cruzeiro, né, o Cruzeiro entrou no A2, se tá nivelado com, com o futebol que ele tá tendo, assim, que é, eu vejo o Cruzeiro com uma, não sei como que eu posso falar, mas com uma composição, assim, mais profissional que os outros adversários, não sei se vocês chegaram a reparar isso, mas de todos os jogos que eu vi agora, isso que tá assim me chamando a atenção, sabe, não é que o assim, um adversário é muito ruim, mas eu digo que o Cruzeiro está Eu acho que ele está muito mais profissional que os adversários. Assim. É, as goleadas que estão mais recentes. Eu acho que assim, o primeiro jogo que teve a derrota provavelmente foi a falta de troçamento mesmo. Mas os outros jogos eu vi sempre o Cruzeiro com
0: essa superioridade. Vocês separaram isso. Eu reparei, assim, eu, igual a gente falou no podcast passado, é nítida é, a evolução, o amadurecimento dessas meninas, assim, e se elas com, começaram as partidas é, é um pouco nervosas, as primeiras partidas, né, bem nervosas, sem entrosamento, agora eu vejo, sim, um time encorpado com um objetivo, é, ao contrário do time... É masculino, aliás não vou nem comparar não, é bem chato comparar o um feminino com um masculino é, agora das meninas tem um time próprio tem um jeito de jogar que felizmente tá bem distante aí de um time de mano-menezes então... mas eu vejo sim um time bem encorpado e que tem surpreendido positivamente né? é, eu né, a gente não tava com muita expectativa eu falo a gente, porque realmente a gente falou isso na primeira, primeiro, primeira vez que a gente falou do time né, que era um time, é, apesar de ter muitos jogadores de seleção brasileira que jogaram também no América que, é um, que já tem investido no profissional feminino há um tempo é, também tinha muita menina de base né e poderia ter com certeza teve um problema inicial de, de entrosamento e tal mas que isso parece ter sido superado né, os meninas estão Jogando muito, estão jogando de uma forma bem coerente, bem rosada. E dá para dá sonhar, assim com acesso à série, sé, à série A, né? Tem o A2, né? Mas a, a categoria principal aí do brasileiro feminino que vem, dá para sonhar, sim.
1: Isso que eu estava pesquisando aqui agora, como que é o regulamento? Vocês sabem, assim, é, quem classificaria pra outra série seria é, é o que vocês sabem.
2: Eu acho que só bem quatro, não? Cê tá falando para já classificar na no campeonato A1? Isso. É, não, eu acho que deve ter alguma coisa esportiva assim, entendeu? Deve ter algum critério e tal. Por exemplo, não, dá para você que só criar um ganhar time,
1: os dois os ser. quatro
0: semifinalistas, não?
1: É, eu achei aqui o regulamento, aí eu vi que os quatro clubes classificados para a quarta fase semifinal acenderão para o Campeonato Brasileiro Feminino A1 em 2020. Viu? Viu? Aquelas.
0: <risos> <risos> a falando.
1: Tá, tá no site da CBF, que eles explicam que após a primeira fase, será realizado sorteio para definição dos confrontos da segunda fase. Para o sorteio, os clubes serão divididos em dois blocos, a saber, bloco A e bloco B, e devem necessariamente enfrentar uns aos outros, ou seja, o clube do bloco A deve enfrentar o clube do bloco B. O bloco A contempla o primeiro colocado de cada grupo, seis clubes, e os dois melhores segundos colocados. O bloco B ficarão os oito demais classificados. É... Na segunda, terceira e quarta fase, o clube que somar maior número de pontos ganhos ao final das partidas em disputa de seu grupo, estará classificado para a fase seguinte. Na quinta fase final, o clube será programado campeão.
2: Eu só queria entender, e depois eu preciso de ler, como que foi o critério é, da divisão desses times de A1 e A2. Porque como o futebol feminino nunca teve campeonato, é, e aí os times foram obrigados, como que a CBF organizou, entendeu? Ah, não, você vai para o A2 e você vai para o A1.
1: Ah, aqui, ó, na, no, regulamento, no regulamento também fala é, dos times. Que o critério 1 um era ter sofrido decência Partido brasileira feminina 1 um de 2018 Dois clubes é, Critério 2, campeões estaduais de 2018 Das 27 federações Caso a equipe campeã já esteja classificado A participar do Brasileiro feminina 1 um a 2 Sua substituição se dará seguindo A ordem de classificação Sete clubes melhores posicionados no ranking nacional De clubes masculinos de mil, masculino de 2019 Ahn ah, Entendeu? Caso algum desses clubes já esteja classificado para participar do Brasileirão Feminino 2, sua substituição. Então, o Cruzeiro caiu no Brasileiro A2 no critério 3, que eram os sete melhores clubes posicionados no ranking Nacional de Clubes Masculinos de 2000. Entendeu?
0: Entendeu, entendi.
1: Aí, é, no regulamento aqui tá fácil de ver. É... Eles colocaram as fases, né? Aí, é a primeira fase era a fase de grupos com 36 cl clubes e pontos corridos. A segunda fase é que o Cruzeiro está disputando agora, são as oitavas de final. É, depois, será é a quarta de final, oito times. E depois, e depois é a semifinal são os quatro times que já serão classificados para a Série A1. E, mas o Cruzeiro vai ser campeão, enfim, vai ser classificado de qualquer forma.
2: <risos> Esse time que o Cruzeiro está jogando, né... É, é considerado um time forte.
0: E jogo da mas... volta, quarta-feira, dia 22, às 19h30, no Sesc Venda Nova. É, eu nunca mais vou anunciar é, jogo com antecedência, porque eles sempre mudam é, o calendário. Porque antes estava marcado para o dia 26, é um sábado à tarde, é, mas agora mudou para as 19h. Está um horário ok também, né? dá para chegar para quem mora na região. Então aí ó, fica a convocação para quarta-feira. Irmos lá no Sesc Vina Nova conferir o jogão. Com certeza vai dar bom aí para as meninas, para elas irem fortes para as quartas. E faltar Pou... faltaram poucos passos para elas passarem aí para a Série A1. Vai dar certo, vai dar certo. Boa sorte, meninas. E ainda falando sobre futebol feminino, essa semana teve a convocação da seleção, né, para a Copa do Mundo. Pega tudo, Bárbara! Força Letícia, contamos com você! Aline, você está convocada! Taila, vai pra cima dela.
1: Força Erika, você está tá convocada.
0: convocada! Ketlin, passa nada e não pode. Mônica, tira todas!
1: Arrasa Letícia!
2: Fabiana, brilha na Copa do Mundo! Vai com tudo, Tamires! Tamili, faz um gol pra mim!
0: Andressinha, vai e representa o Brasil!
2: Thaísa, acreditamos em você. Por mim você é meu orgulho. Adriana, arrasa. Marta, quero ser igual a você, Eu sou sua
0: fã. Cristiane, sou mais você no ataque. Pra cima delas, Andressa Alves. E o Vadão, que é o, o Mono Menezes da delas, seleção brasileira. Mil. Geise, você é convocada. Da Copa do Mundo <risos> do Feminino. É, depois de nove jogos e nove derrotas, ele vai lá e escala o time a seleção, né, como faz a convocação, nada, nenhuma surpresa. A gente espera, né, que tem, depois dessa renovação tenham muitos meninos que a gente vai voltar, vai começar a conhecer agora acompanhando de perto as séries A1 e A2 e elas possam fazer essa renovação aí da seleção brasileira e espero também que é, sem vadão, né? Mas vamos esperar, vamos esperar os resultados aí da da Copa do Mundo, e não sei se vocês viram, né, que o Vadão foi, na, no dia da convocação, foi comentar os jogos, né, das meninas, e o primeiro jogo é contra a Jamaica, e ele fala que não foge das características nós, do nós, futebol nós, 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 africano. Nós temos a Jamaica, que foi a surpresa, né, que nunca tinha participado, a gente já assistiu vários jogos da Jamaica, inclusive os jogos que, que ela conseguiu a classificação, depois ela fez dois jogos com o Chile... É uma equipe que não foge da característica do futebol africano, uma equipe muito forte, muito veloz, com boa estatura. É assim, é, né, é, além de não saber nada de um futebol, o Adão também não sabe nada de geografia. Que, que é centroavante, que sabe proteger, é, é sabe um momento... Gente, <risos> <que risos> <que risos> é, é, é foda, né, quando você vê que os maiores, muitos mongoloides aí estão... Tem um lugar de destaque, né, em, em suas áreas, assim, tipo... Só tem mongolóide em Brasília, só tem mongolóide no futebol. Esses são os verdadeiros
1: idiotas inúteis, né? Que o povo nem estuda, não sabe a importância da educação. Aí vem falar que Jamaica fica na, na África. África. Então... <risos> é, é, é complicado,
2: é Fala complicado. com ele pra
0: entrar no pai dos burros, do Google, que ele vai ter muitas é. informações lá. <risos> tudo, vale a pena estudar antes, né? De falar merda. E
1: eu, o que eu tô achando legal também da... Copa do Mundo, que como vai ser a primeira Copa do Mundo a ser transmitida pela Globo, né? É, Copa do Mundo Feminino transmitida pela Globo, a divulgação tá legal de ver mesmo, assim, a publicidade que juntou a mesma época da Copa América, eles estão fazendo uma publicidade meio conjunto, assim, apesar que a Copa do Mundo, é assim, para o esporte é muito mais importante do que a Copa América. Não, assim, eu não quero citar cifras que a Copa América é muito mais importante pro futebol masculino. Lá, 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 lá. Mas, assim, eu tô falando que é, é muito importante que tenha essa divulgação. E eles estão... É, divulgando até junto, assim, pra chamar a atenção é, pras meninas, eles estão conseguindo vincular a propaganda das, das duas competições, assim.
0: Juntas e Shalom Now. <risos>
2: <risos> Socorro.
1: Aí eu não sei se vocês viram o vídeo da Globo. Eu vi. Que eles fizeram. É um, como se fosse uma jogada. Da, da seleção brasileira mista, né? E um, um jogador do time masculino toca para uma do time feminino e vai a narração, assim. E, e até saiu o gol. É, eu achei muito legal, assim. Muito Ficou interessante bem criativo. Né?
2: Narração é, porque... acho que foi até do Galvão. Né?
1: Aí o Neymar. Alisson começa Tô jogando pela
2: lateral com Mônica
1: Passou pra Gabriel Jesus, viu a formiga Formiga toca pra Fabinho do outro lado do campo De Fabinho pra Thaísa, Martin Costa, recebe, viu o Neymar entrando pelo meio Que passe de Neymar Fabiana recebe, vai pro cruzamento, cruzou Neymar de novo, matou na coxa, passou por um Olha o gol, olha o gol, gol! Com duas seleções em campo, a nossa emoção É em dobro, Copa América e Copa do Mundo
2: Feminina da FIFA, duas copas Um só Brasil, futebol na Globo Aqui é emoção
1: a gente sabe que o alcance do futebol feminino ainda tá pouco, mas usar a sacada de poxa, né? A gente vai estar tá aqui divulgando masculino, por que não falar das meninas também? Eu achei bom, assim, para chamar a atenção do público. Eu achei também.
0: Mas assim, infelizmente, vai nesse primeiro momento é importante ancorar no futebol masculino, né? Um puxar o outro, assim, é, é necessário. Achei legal também. Nessa eu achei interessante o eu
2: acho que foi no Globo Esporte que passou. Eles têm feito muitas chamadas, né? Falando, olha, é a primeira vez que vai ser, transmi que vai ser transmitido a Copa do Mundo feminina. É, e a repórter dizendo, né? É muito importante o apoio de todo mundo. É um momento histórico. É, tem, tem sido bom, né? Assim, essa mobilização toda. É interessante ver, ver isso, assim. Que a gente não a está acostumada a ver isso, assim, né? Essa, esse engajamento todo é, Gostando ou não A Rede Globo é a que tem o um alcance maior mesmo E tem o direito é, Das transmissões Então assim, eu achei legal foi isso assim, essa, essa divulgação né? Mesmo como a Rafa disse, é ancorada no futebol masculino Mas infelizmente Tem que começar de algum lugar, né
1: e, assim, é claro que eles não são santos, né? Que eles podiam estar fazendo isso há muito tempo. Mas é óbvio porque eles vão transmitir isso. Envolve um tempo na grade, um tempo de publicidade que eles estão divulgando, né? Eles não são santos. Mas, ao menos, eles estão fazendo uma coisa e tentando fazer certo, né? E, é, eu acho que é, que é o futuro, assim. O futebol feminino vai ter mais alcance... É, igual que eu, eu tava lembrando esses dias, assim, vinculando ao futebol feminino, aquela propaganda do rugby, que acabou não dando certo, né? Um dia esse esporte vai ser grande no país, sabe? Uhum. <risos> eu acho que é, nós não vamos nos decepcionar com a evolução que o futebol feminino tá tendo é, no Brasil, a evolução, a evolução estrutural que tá tendo.
0: Go Girls, como diria Beyoncé.
1: Podcast das Marias.
0: Gente, antes de a gente ir para o show de horrores que foi esse du duplo Fluminense Cruzeiro, é, é legal a gente falar também do Cruzeiro e Palmeiras, que aconteceu quinta-feira pela final da Copa do Brasil Sub-20. É, a Raposinha acabou perdendo o título, mas depois de um jogo bem interessante assim, de ser analisado, é, o Cruzeiro perdeu a primeira partida 2x1 lá em São Paulo. Veio, é, pra, voltou para Belo Horizonte tentando tirar essa desvantagem. Só sei que conseguiu é, é, virar um placar de 3x1 para 4x3, levou a partida para os pênaltis e acabou perdendo na, 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 nessa disputa. E o time do Cruzeiro estava acompanhando é, pelo, pelo Sport TV e estava todo mundo um pouco, no primeiro tempo, um pouco assustado com a ineficiência e a falta de vontade do time. É, em buscar o resultado mesmo estando em desvantagem no placar, tava perdendo tipo, de, de 1 a 0 ainda, se eu não me engano. E os narradores, assim, é, parece que é, tem uma escola meio Mano Menezes no Cruzeiro, que é um. Que é um eles não um, um criticaram, mas criticaram de uma forma é, sutil, assim, né? Dizendo que. É uma, um futebol de tocar mais a bola, de ir com muita calma... Só que né, o, o contexto ali para a Raposinha não estava favorável a esse tipo de, de, de jogo. Até que o Palmeiras fez 3x1. E o técnico começou a mudar o, o, o time do Cruzeiro. Né, no, na no sub-20 é, é possível fazer mais de três substituições. Então foram feitas todas as substituições... Então eles tiraram o, o todos os titulares, o, tiraram os meninos todos aí que são que estão que, tão da, que, que tão sendo bem inclusive utilizados às vezes com o time profissional. É, mudou todo o time, o time foi lá e virou e conseguiu levar a disputa para os pênaltis. E, e quando, quando o narrador veio me falar, né? Ah, parece que é uma escola meio mano, Menezes. Eu pensei, fudeu porque é uma filosofia que parece que está sendo contaminada em toda a estrutura do cruzeiro. mas um segundo um segundo tempo foi um outro cruzeiro que foi valente que buscou o resultado é, poderia ter é, aberto ainda uma vantagem maior e sem precisar de, de ter levado o título sem precisar de passar pelos pênaltis não deu mas mudou uma mudou de postura, né? Que era uma postura que eu não esperaria do time profissional, por exemplo. É e só uma observação, assim, as, é, o, o eu só achei assim que o goleiro dava uns spoilers, assim, né? No de onde que ele ia cair na hora da disputa. <risos> e mas é só uma, um ponto de atenção aí para melhorar, né? Que a escola de goleiros do Cruzeiro é muito boa e eu não sabia. Eu também ouvi pela narração do Sport TV que os meninos da base treinam esporadicamente com o Robertinho, né, então aí um fundamento aí pro Robertinho identificar com esses meninos aí, né, de não, não dar spoiler do, do, do canto que vai cair e assim a, a base vem forte, eu acho que não vem porque o Mano Menezes não quer subir com ninguém da base, né mas tem a base um... vem, pode até ficar forte, né, mas ninguém vai aproveitar fica forte também. lá na base, fica lá na toca 1 um. precisa vir pra, to pra toca 2, não mas é um, um time que, que né, o, a base vem forte sim, gente, a gente fica brincando mas há é uns meninos que a gente vê que não, não teria oportunidade com o Mano Menezes, porque enfim, sabemos como que é como as jovens promessas são mal aproveitadas é, no time profissional né? mas parabéns a Raposinha, é, foi, um, foi um jogo bem legal de assistir, passou um pouquinho de raiva e depois é, deu um uma aquecida no coração quando veio a reação. E depois veio um ressentimento um, que, ai, podia, dava, né? Mas não deu. Mas, vem aí, fico feliz com a base vindo forte para algum lugar, mas ela tá, mas ela tá vindo.
1: É, eu, é um, sempre uma esperança, né, gente? Eu vejo o Cruzeiro sendo... Sempre chegando nas fases lá na frente, sei lá, brasileiro do ano passado... Mentira, eu nem tô lembrando direito Mas assim, nos últimos anos o, o cruze... A base do Cruzeiro fica forte em, várias... em vários Campeonatos E a gente não sabe mais Por onde foi, por onde passou Vocês lembram qual que foi o último Jogador da base que foi aproveitado No Cruzeiro, assim Realmente aproveitado
2: Lucas Silva? Perdão, sério tô falando assim Não, eu tô falando de fato, aproveitado mesmo Porque teve Marcelo Que saiu é, teve o Alano em 2015, né? Mas que a torcida quase matou ele. Fabrício, Bruno e Murilo, talvez. Né? É, Fabrício, Bruno e Murilo. Assim, o Murilo, a gente pode considerar que ele foi mais aproveitado, né? Mas o Fabrício ficou muito pouco tempo, aqui Ele voltou, ele ficou quase três anos fora do Cruzeiro. É, eu... não, ele saiu ele saiu quando... Cha...
1: Aconteceu com a
2: Chape o é, um acidente.
1: É, 2017, 2018, ele ficou lá e voltou agora. Foi dois anos, é. né?
2: Eu, assim, eu não me lembro qual que foi o último jogador, e realmente, eu não vou saber, que da parte ofensiva que foi revelado no Cruzeiro. Zagueiro, tudo bem. Tem o Bruno Vieira, que tá sendo disputado, pra, parece que pra voltar pro, pro futebol brasileiro, com o Flamengo tentando... É, o Alas, que hoje tá, se eu não me engano Na Lazio, tá no futebol italiano é, A escola De goleiros e de zagueiros Do Cruzeiro revela muito Mas e a parte Meio campo,
0: atacantes Eu não vejo Nem lateral Tem o Vinícius Popó que já tá sendo preparado para ser vendido né? É, outro também que Subiu e
2: simplesmente sumiu Fez dois jogos E sumiu tenho ele voltou,
1: medo. né, ele, ele tava jogando na base agora.
2: É, ele tava, justamente, ele desceu pra base de novo. Não sei se foi pra disputar a Copa do Brasil, enfim, eu não sei. Mas, assim, eu concordo com o que a Rafa falou. Eu tenho muito medo dessa escola Mano Menezes, que nada tem a ver com as raízes do Cruzeiro, é, estejam sendo bem devagar, assim, implantadas na, na categoria de base. Porque, eu, sei lá, eu acho meio absurdo. Um, um, uma equipe do tamanho da do Cruzeiro Que já teve Nelim, né, Tostão, Piazza é, Joãozinho E não revelar jogador Assim, né, meio campo Não vejo Não tem ninguém E, e aí quando os meninos começam a ganhar corpo para subir Ou sobe o menino, depois desce ele de novo Ou vende Eu vou, ó, eu vou lembrar de um que que fazia muitos gols na base Mas que foi aproveitado no Cruzeiro Mas que também a gente via Que tinha um pouco de deficiência técnica É o Vinícius Araújo Assim, que eu me lembro é, é ele O Vinícius Araújo, ele Em 2013, né, que ele subiu Pois é, que é. ele foi junto com, essa, junto com essa leva De Lucas Silva Mike né? Talvez o Alisson Mas o Alisson também foi um pouco antes não lembro, realmente não lembro, não. Nos últimos quatro anos, o mano não aproveita. Assim, ele não, ele não consegue explorar isso do jogador. Porque, por exemplo, tudo bem. Ah, a gente tá precisando do popó lá na base. Pô, mas se o menino subiu, ele precisa ter esse contato com o profissional. Ele precisa jogar. Eu é não lembrei não do Tony Anderson. Anderson. É, o Tony Anderson que. que parece que tá até. tá no Grêmio e parece que vai ser emprestado, né? Foi emprestado para as redes Paranaense. É, que o pessoal até. Af nasce, afrético. É, frente O pessoal até nas redes sociais. Ah, não era o craque, não era isso, não era aquilo. Mas eu acho que não é isso. O que a gente questiona às vezes é que o mano, ele não consegue jogar com a base. E, e aí eu também posso estar até falando alguma besteira, mas eu não lembro no Corinthians também ele aproveitando a base, não. Eu não tô lembrada, assim, do tempo que ele teve lá. Foi uma época também que só tinha medalhão no, no, no Corinthians e a base era porquíssima aproveitada. E depois que o ano saiu, é que a base passou a ser vista com um olhar diferente e tudo. Então, assim, enfim, eu não gosto do Mano Menezes, eu acho que o tempo dele tá acabando aqui, mas, né, é, espero que ele não contamine a base que é tão importante. Eu tô vendo
1: uma reportagem aqui é, do dia 17 de maio, né, essa semana que do Luciano Dias, né, em E ele tava falando sobre o aproveitamento da base mesmo. Aí ele colocou que o, o cruzeiro que foi para final lá da brasileiro de 2017 tinha Vitor Eudes no gol, Lucas Soares, Gustavo Rissi, Kaká, Vitor Luiz, Márcio Vander Nixon, Tony Anderson, Marcelo e Jonathan e que entrou Cezinha Quem que o cruzeiro aproveitou? Foi o Vitor Eudes que foi, virou o terceiro goleiro, né? Um negócio assim ou não? Acho que foi E o resto, o Tony Anderson foi pro Grêmio Que agora tá na Atlético Paranaense E do resto eu não lembro, Kaká
2: claro. e, e o Kaká também sumiu, sumiu né? É <risos> Teve aquele problema Exato. e sumiu E que era um zagueiro super promissor E foi muito bem Teve um jogo do Cruzeiro esse ano que ele tinha ido bem, né? Nos amistosos e tudo E sumiram com ele também
0: então, assim, é difícil saber o que acontece lá na base do Cruzeiro. Podcast
1: das Marias.
0: Então, gente, é, a gente nem vai falar sobre separadamente Copa do Brasil com o Campeonato é, Brasileiro, não, porque foram, foi uma, uma dupla decepção aí, né, essa, esses dois encontros contra o Fluminense. É, só para vocês terem uma ideia, o Bruno Formiga, do Esporte Interativo, ele postou no Twitter no domingo depois. Da, da, da derrota do, pro, pro, do Campeonato Brasileiro o saldo dos dois jogos é, em finalizações 43 para o Fluminense 5 para o Cruzeiro Arra ah, Maria Esquenteu Beru Rocha levantou a bola
2: passou, sobre o batida Gol!
1: No Fluminense, meu Deus do céu! João Pedro!
0: João Pedro empata o jogo no escanteio. Bateu o no último lance.
2: Empata o jogo! Jogadores é, do gente, Não tem condições irmão.
0: isso. Não tem condições um time que com João Pedro, tantos jogadores o jogo. com perfil ofensivo. Finalizar em dois jogos cinco vezes. Não, não, não tem, não, 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 tem, tem, justificativa, não, não tem, tem
2: justificativa. Não tem é, justificativa. É inaceitável, é, é surreal, é falta de respeito com o torcedor. É, não dá, assim. Sabe? E se tem alguma coisa acontecendo lá dentro que a gente não pode avaliar porque
0: a gente não tá lá, que resolvam isso. A gente não tem nada a ver com isso. O torcedor não tem nada a ver com isso. Só explicando aqui que o RH deu deu, deu folga para Samantha, né? Então assim estamos aqui Isabela, Luciana e eu, Rafaela, é, juntas e Samantha Chalonal viajando. Então assim, infelizmente hoje mano Menezes perdeu qualquer chance de ser defendido neste podcast. Desculpa, Só amando. avisando. Mano Menezes, você, se quiser, contrate um advogado, procure o seu direito de resposta aqui nesse podcast, porque hoje não tem ninguém para relativizar. Não, mas é porque o Mano, é porque o Mano caralho. O Mano Menezes está fazendo um trabalho horrível, está matando o futebol do Cruzeiro, está fazendo o Cruzeiro perder todo o tesão, igual a gente falou na abertura. O Cruzeiro parece ter perdido o tesão pelo futebol e a gente, nós torcedores, torcedoras aqui do podcast estamos é, é, com, com perdemos também a vontade de é, é, ver o cruzeiro. Eu estava conversando nos bastidores com as meninas. Às vezes eu assisto o jogo do cruzeiro porque eu lembro que tem gravação do podcast, então virou uma obrigação para eu assistir. Né? Se antes eu tinha é, todo um ritual. Chegava domingo quando o jogo era domingo, tinha jogo domingo. Ah, hoje estou cansada, não, eu estou meio mal. Aí dá bem que quatro horas tem assim, um um momento ali, meu, Cruzeiro, pra assistir, eu, quando era jogo Mineirão de ir, quarta-feira Libertadores, quarta-feira Copa do Brasil, eu ficava, ai ah, meu Deus, eu comprava até uns amendoim japonês coloridinho, assim, pra, pra comer, assistir no jogo, fazer uma pipoquinha. Agora, acabou, sabe? Não, não, não me dá mais essa vontade de acompanhar o Cruzeiro, né? É, eu sei que vai ser um jogo chato, vai ser... Porque, assim, uma coisa é jogar mal, outra é jogar de uma forma displicente, sem vontade, como eu, o Cruzeiro tem mostrado nessa temporada, né? Então, assim, eu realmente não vou é, é, me desgastar com o um futebol que ninguém tá fazendo questão de jogar. Eu, eu acho que é mais ou menos isso. É, só para
1: deixar claro, a gente tá gravando esse podcast no domingo, né? Se As fosse sábado, horas... a gente tava
0: filha da puta, desgraça, igual no último, no último podcast. Por isso que a gente tá até mais tranquilas hoje.
1: <risos> pois é, agora ninguém vai chamar a nossa atenção, né, gente? <risos> Nós estamos aqui bem calminhas e ainda estão rindo, olha só. Podcast <risos> hoje é maior de
0: 16, semana passada era 18.
1: Pois é. Ontem, assistindo o jogo, acabou aquele 4x1. Eu fiquei assim, o que caralho. Meu pai tava xingando aqui em casa, tanto e eu assim, é, não tem jeito, perdeu e foi uma merda, e é uma merda, tá uma merda, eu não vejo esse time melhorando mais, é, eu, eu acho que eu fiquei meio anestesiada assim, porque já, já vem de vários jogos que o futebol é uma merda, que o resultado tá sendo uma merda, apesar que teve jogo que o futebol é uma merda e o resultado foi bom, mas assim, já são não sei quantas derrotas seguidas, é, sei lá, né? O empate foi derrota, como disse o, o Robinho, né? O empate no final foi derrota com a Duminense. É, então, eu, eu nem lembro mais a sensação de estar feliz com o Cruzeiro. É, aí ontem eu fiquei pensando por que, que eu tô no sábado de noite assistindo esse jogo, sendo que eles não querem jogar. Por quê? Por que, que eu tô aqui sendo que o técnico vai sair pro banheiro cagado daqui a pouco e tá cagando pro jogo, <risos> jogo também?
0: Sabe? Então. <risos> eu tava vendo no rádio. É, foi, foi, é, foi até o Samuel Venâncio acho que chegou e, e falou com o Alberto Rodrigues, assim, que o. Só avisando que o Mano Menezes não tinha ido pro. Não desceu pro vestiário ainda. Porque tem, tem um momento, assim, tipo, de. Mas, gente, sério, cuidem cuide mesmo do seu intestino, não segurem. É igual xixi, faz mal segurar, vá mesmo. É... <risos> enfim, né? A saúde intestinal é muito importante para o bem-estar. Mas parece que o Mano Menezes não está faz não não tá fazendo muita diferença, não. Mas, enfim, é, é, é complicado, né? É, literalmente, estou cagando para esse jogo. Eu tenho uma, uma... Eu lembro quando o Mano Menezes saiu do Flamengo
2: que ele agia muito assim. Ele saía faltando sei lá, 10 minutos pra eu acabar. Eu não sei os motivos pelo... Não sei o motivo pelo qual ele saiu do Flamengo. Então não me interessa e tal. Mas assim, é, a sensação que dá é... Que ele talvez tenha cansado né do Cruzeiro. Os jogadores também cansaram dele. E quem tá levando ferro nessa história toda, se não fala outra palavra, somos, somos nós, torcedores. Porque... Vai esperar... Eu não tô dizendo que eu sou a favor ou eu sou contra da demissão do Mano. Até porque eu acho que nós estamos em maio. E, e vai colocar quem no lugar dele? Mas do jeito que tá, ele não vai se manter muito tempo. Não é sustentável, né? Continuar perdendo assim. E... Até pela questão de rebaixamento mesmo. Ah, o time do Cruzeiro é bom. Como todo mundo argumenta. Não, tem um elenco pra não cair. Mas jogando desse jeito, com essa vontade demonstrada pelos jogadores, vai cair sim. Tomando de 4x0, de 4 a 1 do Fluminense. Entendeu? Que, que é um, um time que era, assim inferior ao Cruzeiro. É, então, assim, vai esperar cair na Copa do Brasil pra mandar ele embora. Até a Luciana comentou em off. Ah, vai esperar ele sair da Copa do Brasil. Mas aí vai desperdiçar um ano todo. Então, meu questionamento é esse, assim. Entendeu? Cadê o Itaí pra fazer. Eu sei que é ridículo a gente dizer isso. Mas eu tenho muita saudade do Zezé enquanto. Em relação a essas coisas assim, sabe? Que ele não admitia que o jogador andasse em campo com a, com a camisa do Cruzeiro, entendeu? E ele chegava chutando a porta do vestiário mesmo, olha, vocês estão dentro do Cruzeiro, é uma equipe grande, gigante, que tem uma torcida enorme. Não existe essa, de estar tá insatisfeito e pede pra sair. E, e aí, essa passividade das últimas detorias também, é, trouxe um pouco isso, e isso também reflete na torcida, tá tudo... Ah não, gente, mano, Menezes ganhou dois títulos. Ah não, gente, tem quantos anos que a gente não disputa de fato um campeonato brasileiro? Desde que o Mano chegou no Cruzeiro. Então assim, eu não sei qual é a solução, até porque isso aí eu deixo pro Itaí, pra, pra diretoria, mas dependendo do andar da carruagem, não dá para esperar até julho pro Mano sair, depois da parada da Copa
0: América. Esperar, sair pro River. É, sair pro River não adianta, aí já era, aí é. Entendeu? É falar não, aí assim, vai sair, a gente vai esperar, vai sair pro, pro Fluminense, não, gente, vamos, vamos dar, esperar a Copa América, aí sai pro River e aí só tem o Campeonato Brasileiro que a gente vai estar tá em 12 lugar, então assim. Pois é,
2: correndo, correndo risco de cair, entendeu? Então, assim, é, a continuar desse jeito, eu não acho que ele se mantenha até o fim do ano, nem quero que ele se mantenha, porque eu não quero chegar em setembro é, correndo risco de cair. É. Eu não sei, eu acho que a época do Mano Menezes Tá acabando no Cruzeiro mesmo Não dá mais é... Tem alguns jogadores lá Que podem ir Pode ser impressão minha, mas deve ter alguma coisa Acontecendo lá mesmo, enfim Eu só, eu só queria Que o Cruzeiro jogasse bom Entendeu? E, e respeitasse a camisa Do time que tá vestindo, esses caras ganham muito dinheiro Pra andar em campo Não, não faz sentido o que tá acontecendo dentro do Cruzeiro hoje, Nenhum
0: eu vi torcedor especulando em redes sociais. Será que não estão. Tá, tá, tá com cara típica de time que tá querendo derrubar treinador? Né? Pode ser que o casamento, mano, Menezes e Elenco tenha finalmente terminado. Não sei, né? Pode ter uma coisa interna mesmo. Salário, acho que o salário tá. tá a última notícia que eu tive é que já tava regular, sendo regularizado. Não sei, né? Tem, pode ser uma coisa interna mesmo, mas pode ser falta de sei lá gente sério mesmo cinco finalizações em, em dois jogos as pessoas não, esses jogadores não estão treinando
2: falta de vergonha na cara né Rafa <risos> tá falando é.
0: <risos>
2: falta de vergonha na cara porque
1: mas mas gente finalização assim é um número que a gente consegue enxergar né mas assistindo o jogo também não dá para enxergar jogo não dá pra ver o Cruzeiro se movimentando não. assim, são raros momentos que um jogador consegue entender o outro numa jogada assim, é, dá pra ver que alguma coisa foi treinada, o Cruzeiro tá sendo muito mal treinado tá dando assim, alguém pega a bola é, foi até um lance acho que foi o Iron que falou no Twitter, ele fez um print assim, de um lance que o Léo, com a bola no meio de campo quase chegando ali na, no círculo central o Egídio Henrique é, na linha atrás da bola e toda a parte ofensiva do Cruzeiro isolada lá na frente, sabe? Ninguém não tinha op opção para o Cruzeiro ser ofensivo no momento. Tava aquele jogo assim, ok, cheguei aqui, o que, que eu faço? É, e parou, sabe? O Cruzeiro... Eu, acho que foi na quarta-feira mesmo, no primeiro jogo contra o Fluminense, eu tava tentando contar a troca de passos. O jogo foi muito ruim, o Fluminense fez um jogo muito ruim também, assim, ele jogou muito mais no sábado. Na quarta-feira o jogo foi uma merda, é, mas assim, nenhum dos dois times estavam conseguindo trocar mais de três passes tava assim, era um, dois, perdi a bola, um, dois, perdi a bola aí no sábado o Fluminense já tava conseguindo envolver o Cruzeiro e o Cruzeiro continuava na mesma porcaria de jogo que ele fez na quarta-feira assim, qual, era muito mal treinado, dava pra ver que o posicionamento deles em campo era uma coisa, olha, é, eu fui colocada aqui, vou ficar então aqui e acabou se eu mudei de lugar e alguém mudou nó, não, não sei o que fazer Pô, é um time tipo profissional, sabe? Eu acho que é, o básico é ao menos tentar jogar bola. E parece que não estão não tentando jogar bola. Não tem opção, não tem nada. Tá triste de ver o Cruzeiro. Tá realmente dando ódio isso, sabe? O Cruzeiro não apresenta nenhum sistema de jogo que fale, olha, eles estão jogando bola. Acabou. Antes eu achava que o Cruzeiro tava tentando se movimentar mais, sabe? É... Ano passado eu achava isso, porque assim mais mesmo sendo pouco, porque o Cruzeiro tem um sistema, tinha, quer dizer, tinha um sistema defensivo mais sólido. Esse ano é, eu tô vendo o Cruzeiro não ter nem sistema é, de jogo pra ser ofensivo e se perdeu defensivamente também. Tá tudo tudo é barata, tonta dentro de campo, tá me dando raiva isso. E, e assim. Maio é difícil de falar que é preciso trocar de técnico Porque você não tem muitas opções no mercado Olha aí o Atlético que até hoje não anunciou é, Qual que é o técnico deles Está em Interino Interino está fazendo um bom trabalho até Eu assisti o jogo do Atlético contra o Flamengo E gostei do que eles apresentaram em campo Tá difícil de achar técnico Mas assim, eu acho que vai ser um futuro inevitável porque eu não vejo o Cruzeiro. Ele pode conseguir um empatezinho top no Mineirão contra o Fluminense e passar nos pênaltis, mas falar que eu vejo ele vencer no Fluminense eu não vejo. Porque a gente acabou de perder de 4x1, é, ganhou, empatou por 1x1, por um gol lá com o Pedro Rocha, era, foi uma finalização e um gol. Foi por isso que empatou com o Fluminense na quarta. E depois tem o River. Então, assim inevitavelmente, parece que o Cruzeiro vai cair, você sabe, eu tô indo pro fundo do poço e eu sei que daqui a pouco eu vou bater lá, vou me estrasalhar toda e é isso, sabe, ou troca de técnico ou nós vamos trocar de qualquer forma daqui a pouco, <risos> e apesar que não tem ninguém no mercado, mas... Qual que vai ser a, é a solução? Os caras aprendem a treinar, aprender a jogar bola. Essa semana humana até vai ter uma semana inteira para treinar. E isso me dá muito medo. É, oh, vai ser isso. Nós vamos sair, cair em tudo. E não vejo o oh, que mais pode acontecer de bom. Pronto.
2: Sabe o que, que o nosso querido técnico deu uma declaração ontem? Dizendo que ele precisa do carinho da torcida. Que a gente precisa comparecer no Mineirão. E eu te digo, mano, Menezes, e você precisa fazer esse time jogar bola. Ou de boné. É só isso. Sabe? É o que a Luciana falou. Nós estamos caminhando pro fundo do poço e não tem solução. Sabe? Será que não tem uma pessoa lá dentro do cruzeiro pra chegar e fazer uma reunião geral? Sei lá, lavar roupa suja. Sei lá o que esse povo tem que fazer. Eu não tô lá dentro do cruzeiro. Mas alguma coisa tá acontecendo. E aí, sei lá, se os caras... É sei se aconteceu alguma coisa, gente, porque não tem lógica, né, tem gente dizendo o seguinte, ah, porque ano passado foi a mesma coisa, o time deu essa caída, ele deu, mas não dessa forma, assim, desse jeito, jogando com essa displicência jogador não acerta um passe, vi muita gente também metendo pau no, no Lucas Romero, vai me desculpar, entendeu, é, o Lucas aí, ele tá no conjunto, ele tá no meio do balalho, então assim, é, vai esperar sair de tudo pra mandar o Mano embora e falar aí agora. Eu concordo também que a gente não tem muitas opções, mas ao mesmo tempo eu não quero chegar no fim do ano correndo risco de sair e fora de tudo, sabe? É, novo planejamento esse ano, é, enfim, tá difícil, tá difícil acreditar que esse elenco vai jogar a bola, tá difícil acreditar que, que vai conseguir passar do Fluminense mesmo com um empatezinho top, porque se tomou de quatro, né, como a Luciana disse, e que vem o River, né? E que aí o buraco é muito mais embaixo. E pode ser que tenha outra eliminação de Libertadores dentro de casa. Estou exausta disso também. Não aguento mais ser eliminada no Libertadores dentro de casa, não.
0: Eu lembro que ano passado, quando o Cruzeiro estava avançando lá na Copa do Brasil, eu vi uma, uns torcedores... Que o Cruzeiro tava torcendo contra o Cruzeiro. Não, o Cruzeiro não pode ser na Copa do Brasil, isso vai estender ainda mais é, o contrato, não o contrato, né? Mas a permanência do Mano Menezes. E eu tô assim, nossa gente, mas também sacrificar um, 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 um título importante, assim, por causa de técnico, depois a gente resolve isso. E, assim, né? agora eu vejo, tem, não uma razão, né? Porque eu, eu ainda acho, eu não, não sacrificaria título por causa de Mano Menezes. Mas eu vejo que tem um fundamento mesmo das pessoas que. Estavam preocupadas com, com o fim do Cruzeiro com o Mano Menezes. É, a, a longo prazo, essa, esses títulos trouxeram um, um efeito colateral bem ruim, que né? foi essa, essa permanência do Mano Menezes. É, parece que ele e o Vadão fizeram o concurso público né, para técnico, então aí. É, com, essa, com, esse, com esse emprego estável deles. Nem concurso. Amei. Não, <risos> não sério, nem, nem funcionário público no Brasil hoje pode contar com estabilidade com esse governo aí. Os, sério mesmo, os do, as duas únicas pessoas do Brasil que podem, que parece que tem emprego estável é Estaliza. Vadão e Mano Menezes. Que não, não é possível. Né?
2: Que, e que tá liberado para fazer o que eles quiserem, né? Mandar e desmandar sem nenhum problema.
0: É, o Vardão eu acho um absurdo novos jogos, nove derrotas Ninguém, nem, nem Série C do Campeonato Brasileiro Masculino Permitiria um técnico Com, sei lá, se o cara já tem três, quatro derrotas seguidas Únicas, né? Não é porque teve Uma, 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 uma vitórias Antes, não Desde que ele voltou para a seleção e não ganhou nenhum jogo Perdeu todas, né? E se manteve. Isso tô falando de vadão. E, e Mano Menezes não demora. <risos> Ficar com uma sequência longa aí de derrotas, não. É, próximo jogo aí, Cruzeiro e Chapecoense, daquele horário horroroso, de domingo, 19 horas. Desculpa, Mano Menezes, eu acho que a torcida não vai comparecer, te dar um carinho, o afago que você precisa nesse momento. Oh, aliás, a gente tem um... Oh, mostra o carinho aí que é do podcast das Marias pro Mano Menezes.
1: Fora, Mano Menezes arrombado do caralho. É, o
0: que esperar do, de Cruzeiro? O que esperar do Cruzeiro no próximo jogo? Eu espero que o Cruzeiro vá pra cá do caralho. <risos> <risos> eu, eu, não, eu não espero nada. Eu não espero nada. Igual eu falo, o que você espera? Porque assim, de, de do Cruzeiro eu não consigo nem projetar, ah, vai ser um jogo ruim, mas a gente vai ganhar de 1x0. Aquele 1x0 aos 40 minutos do segundo tempo. Gol do dedé, de cabeça, depois do um lance de bola parada. Não consigo nem fazer esse tipo de, de previsão, assim. Porque eu não, não espero nada do Cruzeiro. Não espero absolutamente nada. Eu
2: também não. Não acho que vai mudar, não acho que vai ter outra postura. Gente, a verdade é a seguinte, Samanta, eu sei que você não vai gostar, tá? Mas é, eu não acho que o Mano Menezes dura mais muito tempo no Cruzeiro, não. De todos os jogos, eu não acho não. A tendência é que ele seja mandado embora mesmo. Eu não acho que, que isso aí que a gente tá vendo vai. Não vai. Não vai mudar não. Sim, né? Um pouco tempo que eu torço. Se estão querendo derrubar ele, estão fazendo a cartilha certinho. Porque é inacreditável o que alguns jogadores estão jogando.
0: Ô, gente, ó, por. Povo... 20 mil reais eu é treino no Cruzeiro, 20 mil reais, tira de refeição, vale transporte, porque é longe pra caramba, toca três. É... Adicional salubridade, porque tá difícil. Os benefícios gerais, assim, e o treino, é... treino, finalização, e pra ganhar o um grupo, eu ainda dou um, um dia por mês de, de cachaça liberada, assim, em véspera de jogo <risos> <risos>
2: Cachosa liberado. Pai, eu pessoal, já falei que eu te amo um jogo, com essas um intervenções. Como um
0: com um adversário teoricamente mais fraco, assim, eu dou, faço vista grossa, assim, sabe? Chego, pra chegar o jogador pé de mim com aquele suor de cachaça, eu vou simular Você distração, para bebê bebê junto, entupido, né? não, não prestei atenção. <risos> chamando pra beber
2: junto, né? É, chamando, convidando pra beber junto,
0: tá ótimo. Ai, ah, gente, o chalezinho não aguenta, não.
2: É demais, chalezinha é demais.
0: Eu não tenho essa juventude de jogador de futebol, ficar até 5 horas da manhã, não boate, não, não. Podcast das Marias. Então, gente, é, no último dia 17, né, o mundo inteiro celebrou é, o Dia Internacional de Combate à Homofobia, né, que é uma data que é quando a homossexualidade saiu da lista de doenças, né se não me engano 29 anos que isso aconteceu a OMS tirou homossexualidade né então é mudou se né a nomenclatura de, de de homossexualismo ismo que significa doença é, para para homossexualidade né então teve também toda essa mudança e no dia 17 de maio é a data que se celebra esse grande momento esse importante momento na vida de muitas pessoas e o futebol alguns clubes é, se manifestaram é, gente, todo ano né, a, a, a torcida que tem Essa visão mais progressista é, Começa a cobrar de, de, dos seus clubes né, Do seu time de coração Alguma manifestação com, é, de apoio E há é, sempre são muito tímidos E esse ano eu fiquei até surpreendida Porque os maiores Do Brasil né, o, Alguns dos maiores do Brasil Se manifestaram e Uns de uma forma mais tímida Outros deram, quase deram um miguezinho Mas... É, se, se, se mostraram é, interessados em, em discutir esse assunto. Eu lembro que ano passado o, o Mineirão se manifestou, esse ano também, mas ano passado o, o, o Mineirão foi... recebeu um monte de críticas nas redes sociais e eles começaram a responder todo mundo, foi bem legal, assim, teve um debate interessante. Esse ano a mesma coisa, se manifestaram. E o, o América... Foi muito legal assim que eles é, ficaram de entrar, a gente não viu ainda, mas ficou de entrar no, no jogo com uma bandeira LGBT. Teve manifestações de Vasco, de Flamengo, Fluminense, é, me lembrei, gente, Corinthians, Grêmio, Bahia, Inter. Grêmio. O, ba o Bahia é um caso à parte, gente. Pra mim o futebol acabava, só. De os futebol brasileiro acabaria e deixava só o Bahia. Bahia, eu já falei, né? ia disputar a Champions League. Teve o Resende do Rio, teve outros times também, muitos times mesmo se manifestaram. É, tanto times de elite quanto time segunda, terceira divisão. E adivinha quem não se manifestou? Quem? Cruzeiro. Gente, é, 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 um, é muito... muito... É muito sintomático isso, né? Nem Cruzeiro, nem Atlético. É... Porque tem que falar da rivalidade ridícula que
1: tem nos dois até nisso, né?
0: Eu lembro do o, o Mário falou no, do, no Twitter, o Mário ele falou que tinha certeza que o pessoal da comunicação do, do Atlético estava com uma arte prontinha. Ficou só esperando se o, se o, se o Cruzeiro publicou. Não, se o Cruzeiro publicar, a gente publica. Pra se não publicar, deixa quieto.
1: Porque eu acho pois que é e... isso
0: também, sabe? Eu acho que fica um olhando pro outro. Será que vai? Será que vai? Será que vai? Foi. Pois é, mas uma
1: hora isso tem que mudar, né? Eu tava até <risos> discutindo com um cara via Twitter, ele, ah, mas por que, que clube, blá, 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 então, Essas é sempre discussões de pessoas que não querem falar que elas têm um pensamento é, conservador, né? Vamos ser educadas. É, e eu tava reparando, eu fui ver o nosso podcast é, número 7 nós gravamos ano passado Que fala sobre machismo E nós falamos desse assunto também Foi até um, um que foi publicado no dia 22 de maio é, E lá no texto e Eu lembrei que nós colocamos Que apenas o Vasco e o Bahia Se manifestaram em 2018 No dia Apenas esses dois clubes E esse ano já evoluiu bastante Foram mais clubes é, Grêmio, Inter, igual esses todos que vocês citaram. Porque Grêmio e Inter são clubes que a gente não imaginava assim, que são rivais e tal, apesar que o Inter deu um miguel oh, um silêncio provocado, que eles publicaram 11 horas da noite. Isso é
0: maravilhoso, <risos> gente. Ai, Deve, deve é. ter ligado pro estagiário, gente. Publica aí rapidinho. É, isso, porque né? o, Grêmio, o
1: Grêmio foi um dos primeiros a se manifestar, né? Então o
0: Inter deve ter corrido atrás. É, Mas, e o assim... Grêmio tem uma história, né? Com a, com a torcida LGBT, acho que foi a primeira torcida organizada gay, né? A gente já falou é, sobre isso. Sim,
1: foi. E, e assim, é, dá pra ver a evolução, né? Que ano passado, de apenas dois clubes. Esse ano, sei lá, foram uns dez clubes. Então, eu acho que uma hora, essa ficha do Cruzeiro e do Atlético vai ter que cair também. Falar assim, olha, nós somos importantes na sociedade também. Qualquer evolução no mundo vem a partir de questionamento. Se um clube de futebol que tem tanto acesso na sociedade, não se manifesta a respeito de algo que mata, é, a gente não evolui, toda evolução vem a partir do questionamento, então é muito importante para os clubes de massa se manifestarem também. E, é, assim, mais uma vez o Cruzeiro me chateia, é, o Atlético é um rival que também é, não ajuda o Cruzeiro, porque os dois querem andar na merda de mãos juntas. Então fica assim. É, aí é, é até um assunto que eu. que depois do jogo contra o Fluminense fiquei pensando: por que, que eu gosto de futebol? Os caras têm um poder que tem e fazem merda. Fazem merda dentro do campo, fazem merda na sociedade, sabe? E tem um poder de influência muito grande, quanto menino em, na periferia e sonha em ser jogador de futebol. E os caras acham que se manifestar não vai dar em nada. Fica assim, gente, por que, que eu gosto de futebol? Por isso que eu fiz essa pergunta no Twitter. Muita gente respondeu muitas coisas bacanas. Porque às vezes eu fico realmente chateada, sabe? Aí o, o pessoal falando né, ah, futebol. É, foi o Felipe Barani mandou essa pra mim. Futebol meio que transcende o senso comum. É tudo um microcosmo que transforma um macro quando o time entra em campo. Todas as emoções humanas estão ali. É muito apaixonante. É tradição de família, é descoberta, momento, sei lá, é grande demais pra descrever. Ai, Por isso que eu acho que eu fico tão triste. <risos> Aí o Marcelo Vergara. É o caos materializado em esporte. Bruna Locardi. É, aí ela respondeu o Felipe Barani, né, que foi mais poético. Ela falou assim. É, nisso você tem aonde discorre livremente o coração contido dos homens. Porque ali ninguém julga por ser louco, apaixonado e destrambelhado. Apesar que julga pela sua orientação sexual, né, gente? É... Também eu fiz essa pergunta lá no podcast das Marias, no Twitter nosso mesmo. A Bel, ela respondeu que só gosta de futebol feminino agora, machos quem?
0: Ah, é isso mesmo, Bel, isso você.
1: <risos> o Mike Bryan, se soubesse, já tinha atacado o motivo há muito tempo, futebol é uma desgraça. Viu, todo mundo tá muito feliz. Aí, <risos> a Palma Olivia, ela respondeu que ela é, é porque ela é trouxa. Mentira, acho que os momentos felizes acabam compensando as raivas que a gente passa.
2: Somos todos truxas.
1: <risos> é, essa foi a resposta da Isabela Santana. <risos> o Diego Marinho respondeu que foi... Porque o futebol nos leva a ver e ter reações de todos os tipos, desde a euforia a tristeza. O João Miguel respondeu que futebol como ferramenta de transformação social é uma parada que eu acho muito foda porque eu acho bonito assistir os jogos. Não os cruzeiros, ultimamente é difícil. Desperta emoções também, mas eu tô me esforçando pra ser otimista na Switch.
0: O arroba comum o fedido, tá fazendo homenagem ao Eros Dátilo aqui, né? Expectativa de possível melhor, melhor a qualquer momento. É um sentimento viciante. É, é, é realmente assim, ah, gente, mas vai mudar. Vai ser diferente, é relacionamento abusivo mesmo, né, gente? Mas é muito É muito relacionamento abusivo que a gente tem, ainda mais com o Cruzeiro ultimamente. Que é assim, não, gente, ele vai mudar, ele disse que vai mudar, o Mano Menezes é. falou que vai ser diferente, ele disse que a gente nunca vai tomar quatro gols no mesmo jogo. <risos> o, o, o Fred vai fazer os gols, o, o TN vai
2: jogar, o Edilson não vai matar ninguém em campo, vai chegar na linha de fundo e vai cruzar. É, egídio,
1: e, né? é, mas ultimamente a gente tá usando mais a resposta da Débora, né? Arroba Ops Débora. É bom pra xingar horrores.
2: É, que a gente tem <risos> feito, assim. Porque talvez se eu tivesse gravado ontem também, eu tinha feito igual eu fiz no próximo Vai pro inferno, mano, menino. E leva todo mundo com você.
1: Pois é. Mas assim, vendo essas respostas, né? A gente vê que, apesar tudo tá uma merda, a gente ainda continua gostando, ainda tem o, pa o papel social do futebol, que apesar que é, alguns clubes ignoram isso, né, é um... faz parte da sociedade, né, é, mesmo com toda briga que a gente tem, ainda a gente tá aqui, gravando podcast domingo de tarde, em vez de tirar uma sonequinha.
2: Que é sempre muito necessário. Nossa, isso é
0: verdade. É, é, <risos> Ultimamente, eu então, estou esperando, o Pitão, estou optando, né? Sonequinha, ou Cruzeiro, sempre a sonequinha Sempre a sonequinha. Eu Até quando, tô assim, quando, sempre quando sempre tem sonequinha. sonequinha, o Cruzeiro me faz dormir. Então, quando eu vejo, eu tô assim, tipo, brigando com meus olhos. Tipo, ah, abram olhos, eu preciso ver esse final de jogo. E não consigo, eles não me obedecem. Pois é. é. Eu acho que, de um modo geral,
2: é muito triste quando a gente tem uma expectativa em relação ao clube, dele se posicionar e nada. Sabe, nada. Nem assim. Nem um A. Ah, sabe, nem um postzinho falando nós somos a favor da luta contra a homofobia. Nada, gente. Nada. Nenhum comentário, nada.
0: É. é. Nem discreto, igual o do Corinthians, né? Que fez algo ah, o Corinthians, sei que. E colocou as, as, as sete cores, né? Do arco-íris, assim, bem discreto. Dependendo de como você visualiza, você nem vê. Foi até uma coisa, o pessoal criticou e tal. Faz, gente, não critico, foi maravilhoso. Parabéns, Corinthians. Já é uma sementinha que foi plantada. É, porque assim, é, mesmo que seja pra marketing, entendeu? Mesmo que seja as
2: pessoas falarem, nossa, o Cruzeiro fez. E aí foi o que a Luciana falou. Se o Atlético não faz, o Cruzeiro não faz. E aí a gente vive nesse limbo que é, sabe? Ah, porque mineiro é conservador, porque mineiro é isso. Vai pra casa do caralho todo mundo em relação a isso. A gente precisa de... de, de... Que o futebol, que esses clubes eles se engajem nessas pautas progressistas, que eles, pelo amor de Deus, sabe é, o Brasil é o que mais mata homossexuais no mundo entendeu, e o futebol, que é o esporte número um do país, ele tinha que se entrar de sola como, por exemplo, a Premier League fez na Inglaterra ano passado, se eu não me engano Colocando a bandeira de escanteio, né? Com a bandeira de LGBT. Enfim. É LGBT. Então, assim... A gente fica... Eu, particularmente... Eu concordo com o Luciano, Eu fico muito triste. Quando eu vejo nada do Cruzeiro. Sabe? Mas na hora de postar... Cadê a corneta ativista? Na hora de... De manchar o nome do Cruzeiro brigando com os outros. E quando você é funcionário do clube... Não, beleza. Aí pode. Entendeu? Mas na hora de realmente fazer alguma coisa de útil... Nada. Nada. Nenhum pio. Então, assim, é cansativo, é exaustivo gostar de futebol. Porque, além de ser um meio muito machista, as pessoas têm uma cabeça minúscula. Não, não, não se preocupam com isso, assim. E, e aí, assim, a gente não pode nem, nem culpar, de fato, às vezes, a comunicação do clube, porque a ordem vem de cima. Né? Tem que pedir autorização. E aí o preconceito, o machismo, a homofobia não permitem que haja, pelo menos, um post falar. Nós somos, é, somos a favor dos direitos iguais, do respeito. Mas nem isso o Cruzeiro tá conseguindo falar. Então, assim, é triste. A gente vive no limbo, Principalmente em relação a Cruzeiro e Atlético. Em relação a isso, é patético. O América que a gente bate tanto do América aqui, fala que detesta do América, que o América é isso. O América é a que mais tem pautas progressistas. É o que mais tem.
0: Foi o primeiro, né, o primeiro time da capital a ter um o time feminino agora nos surpreendeu com essa com essa ação legal aí lgbt é e é, 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 é engraçado com o cruzeiro e o atlético eles realmente são muito interdependentes né até das ações podcast das marias temos um podcast gente temos um podcast temos um podcast então é isso, gente, é um Cruzeiro com medo, desgraçando da, cabe desgraçando da cabeça aí com o um futebol medíocre, mas tem aí as meninas que dão um quentinho no coração e uma vontade de continuar gostando do Cruzeiro de alguma forma, porque se for olhar o futebol masculino, Mano Menezes e também essas ações, né, so aliás, a falta de ações sociais, as ações afirmativas... É, para o bem do torcedor, assim, e se depender disso, a gente podia esquecer o Cruzeiro, o Cruzeiro podia fechar as portas, a gente não estaria nem aí. Mas, é. Então, eu, eu, eu podem me seguir lá nas redes sociais, né? O meu, arroba, Rafa, Rafa Freitas. E eu combinei lá que eu só vou falar de futebol depois que o Mano Menezes sair do Cruzeiro. Por enquanto, então, futebol, só futebol feminino. Então é isso, gente. Até semana que vem. <risos>
2: Eu também tô falando muito pouco de futebol, porque realmente eu não tô com. Sem tempo, irmão, pra ficar vendo Mano Menezes e, e essas desculpas esfarrapadas que ele tem dado, assim. É, como eu volto a dizer, eu não sei quanto tempo ele vai durar no Cruzeiro, mas espero que Thaís Machado e Wagner Pires e Serginho é, resolvam esse problema que tá acontecendo lá no Cruzeiro. Que não desperdicem a temporada com um um elenco que custa 10 milhões por mesa. É inace inaceitável esses caras andarem vestindo a camisa do Cruzeiro dentro de campo. Não dá. Mas é isso. Me sigam lá, no Twitter. É Isabela Santana. E até semana que vem.
1: É, eu sou Luciana Boá, né? no Twitter eu sou arroba Luciana Boar. Tô muito sumida por lá. Realmente, eu estou... Não tô dando tempo. Eu tô meio que esquecendo do Twitter. E, é, e também, né, gente, tem as nossas redes sociais. Podem nos seguir lá no Twitter, Podcast Marias, sem o das. Lá no Instagram é o Podcast das Marias, no Facebook é o Podcast das Marias. É, nosso e-mail é podcast das Marias, arroba gmail.com. Não sei se você decorou ainda, nosso nome é Podcast das Marias. <risos> <risos> é, e eu acho que <risos> é isso, né, gente? Acabou as divulgações. Se vocês têm algum tema para sugerir aí pra gente no meio da Copa do Mundo, é, feminina aí da Copa América. Só nos mandar, estamos é, acessíveis para qualquer dicas. <risos> e nós estamos em todas as plataformas também para nos ouvir. Lá no Spotify, no Google Podcasts, é, onde mais você queira ouvir, estamos lá disponíveis. E também é, é, agradecer né, nosso patrocínio do Cruzeiro PED, que é representado aqui pela Samanta, que ela está de licença, né, o RH já até explicou. O é, Cruzeiro pede lá, está, tem tudo atualizado sobre também o futebol feminino do Cruzeiro, que o Cruzeiro está se empenhando, até fez
0: um tempo real bem bom essa semana sobre o jogo. A gente tá um pouco abatido, né? Bem, é, um é, sentimento sim. de derrota. E não é. é igual a, a Lu falou, né? A gente não fica revoltado, a gente, nossa, não fica triste, a gente fica passivo a tudo. É, né? mas é anestesiado já. Anestesiado. É né? Então assim, ah gente, ó... Semana que vem a gente volta, é, todo, todo, todo episódio a gente fala, não, semana que vem a gente volta melhor, mais animado, não não garanto. A única, a única certeza que temos é que semana que vem a gente volta.
2: Né? Putas, então, provavelmente. Provavelmente anestesiados
0: de qualquer forma, depois um, mais um jogo horrível do Cruzeiro. Então, a semana que vem a gente promete, que a gente já tem certeza que a gente volta, não sabemos como. É, esperamos então com a classificação das meninas, porque dos caras aí eu não... Como diz a Bels aí, finalizando novamente, aliás, finalizando, repetindo a Bels, machos quem, né? Tô nem aí mais. <risos> então, gente, é, não, é uma brincadeira. A gente, a gente espera voltar com mais bem-humoradas na semana que vem. Obrigada aí pela audiência, beijo e até semana que vem. Até!
1: Podcast das Marias